0: Café? Café com que? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu tô aqui no Boteco Tomando uma cervejinha Esperando meu camarão frito porque esse é o espírito da coisa, a gente vai <risos> falar com o Lorde Camarão. Fez o Camarão Rec, Diego Bacinelo Já tá aí dando uma risada. Mas antes de chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais, não é nada. E assim você pode participar do nosso grupo de Telegram. Dele fazem parte vários produtores de conteúdo e gente que produz jogos e pensa jogos, inclusive o próprio Diego Bacinelo. E, cara, além disso Você ainda concorre A prêmios aí Que nossos parceiros distribuem E a gente sorteia entre os nossos assinantes Então, picpay.me Barra Café com Dungeon A partir de 5 reais você participa E você confere lá os planos para ver Como é que você pode ajudar Então é isso aí Sem demorar mais ainda Vamos pro episódio Diego Bacinello Bem-vindo, hoje, Camarão Muito
1: obrigado, velho Bom dia para todo mundo Eu tô aqui tomando um cafezinho Aquele rabinho de camarão charmoso saindo, a gente o come na praia, sabe? E ele tá
0: rindo pra mim. <risos> Dá risadinha, né? <risos> então, cara, camarão rec, pra quem não sabe, é um D&D, quinta edição, modificado, adaptado, enxugado e retrabalhado pra ser jogado o máximo possível próximo do old school, né? De um, de um jogo old school. E aí, cara... Como é que como é que tu começou essa parada aí? Se se me lembro bem, foi para evento, não foi?
1: Exatamente, cara. Foi quando a gente foi mestrar lá no evento de lançamento da, do DD quinta edição aqui no Brasil, lá no Miss, no Museu da Imagem e do Som. É, foi um evento de quatro dias, é, cinco na verdade. Teve uma quarta-feira que nós fomos lá que era só pro o pessoal da do staff. A gente quando me convidaram e tal eu fiquei pensando, falei porra. Nossa, não está a D&D e os, os, os jogos eram curtos. né? No fim das contas, eu acabei conseguindo jogos mais longos, mas eles queriam jogos de uma hora e meia, uma hora e quarenta, uma hora e vinte. Então, pensando em uma pessoa que nunca jogou um RPG, que fosse chegar na mesa, para você explicar o D&D inteiro, a ficha de D&D, explicar cada nuance deles, mesmo que fosse um personagem de primeiro nível, já ia tomar só uma hora. né, ainda mais falando aí com seis pessoas diferentes que você nunca viu e tal, cada uma delas com um um set diferente aí de né, de vida, cada um conhece uma coisa, mestrei para um garoto de 12 anos, e e vi uma coroa de 70 e pouco jogando, então tinha todo tipo de gente lá. Então o que eu fiz foi fazer um pequeno compilado de coisinhas que eu queria mudar no jogo, né? É, o Prince, acho que a principal delas era, foi, tirar, foi tirar as perícias, né? eu limei as perícias e fiz uma fichinha, né? peguei, o, peguei o PDF, abri, mudei ele, fiz uma ficha, né? e era cinco, inclusive, era até pequenininho, mais simpática. Fiz uns personagens rapidinho e levei pra lá. As coisas que eu mudei foram só, na verdade, que vale a pena dizer aqui, né? foi, acho que só vale mesmo dizer a quantidade de, a, as perícias que eu tirei e o fato de de, dos, do, de rolar 3D6, né? Porque o resto acabou não entrando lá no jogo. Cara, e funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Joguei com todo mundo, todo tipo de gente. Você jogou na minha mesa.
0: Joguei. Né? <risos> Eu, Didi Braguinha.
1: Com o Didi Braguinha, exatamente. Você, Didi Braguinha, o Hells tava lá também, Hellscreen, galera aí da comunidade.
0: César tava.
1: Cezinha tava, exatamente. Cezinha. Eu conheci o César naquele dia. E funcionou, cara. E funcionou perfeitamente. O garoto, de, o garoto de 12 anos que jogou comigo falou, cara, pra mim foi o melhor jogo que teve porque não teve enrolação, não tive... E, e eu demorei um pouco, né, aquela coisa de explicar pra ele que ele não podia pedir rolagem, né, porque isso eu acho que é um dos, uma das características do jogo moderno, né o jogador pediu rolar.
0: É, praticamente empurrado isso, né?
1: <risos> e aí, ele demorou um pouco pra entender isso, mas aí quando ele entendeu, cara, quando ele a, a abraçou o espírito, ele foi embora e quando o personagem dele morreu, primeira morte de personagem dele na vida dele, ele nunca tinha jogado um RPG na vida, antes desse, desse evento, e lá ele jogou RPG pesado, assim, sei lá, cinco, seis, sete sessões nesses quatro dias. Caralho. <risos> e foi a primeira morte de um personagem dele, né? E e, inclusive o César tava lá e gente falou, o personagem morreu, ele falou, não, não, mas morreu, não, não era pra morrer. O César e falou, calma, velho, vou fazer outro personagem aqui. Aí a gente continuou jogando. Ele, pode? Pode. Em cinco minutos ele estava com outro personagem e aí continuou o jogo, tá ligado? E isso foi muito gratificante. Então, quando eu comentava nos, nos grupos de OSR sobre esse, sobre o Camarão Hack a galera falou, beleza, puta legal, mas cadê? As regras. E era só um, era um arquivinho TXT, cara. Aí eu falei, eu ficava enrolando a galera, não, pô, vou fazer. Não, vou fazer, vou fazer. Aí um dia me deu cinco minutos, eu sentei e fiz. Sentei, fiz fiz um logo, bobo pra cacete, né, que o negócio chama é Camaro Rec. Fiz um logo, fiz o... E fiz uma ficha com um... Aí eu, obviamente, coloquei um monte de coisa e que a, a principal coisa que eu coloquei foi regra de encumbrance. Eu fiz uma ficha com toda a regra de encumbrance é, bem simplificada. E um, uma lista de equipamento, que é toda a lista de equipamento que está no, 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 no PHB, é, com essa regra aplicada. Né? E fica bem fácil de seguir. A gente já fez dois, dois ou três playtests aí e foi super fácil de seguir. Uhum.
0: Bom, é, começando aqui pelo, pelo, pela criação de personagem. Né? Isso foi uma coisa que, que assim, muita gente deve estar perguntando, pô, mas como é que eu, como é que eu jogo DD jogando. rolando 3D6? pra cada atributo em ordem, bom, isso é o jeito dos cultos de se jogar, né, os Day Days antigos, o DCC e vários outros jogos adotam isso, esse clássico que tá ali atributos, normalmente na média ali, entre 9 12, mais ou menos mas é uma, tem pontos assim que são atributos muito altos, muito raramente, e atributos muito baixos constantemente, né, galera tem mais azar do que sorte, aparentemente mas você sai lá, com atributo 6, com atributo 3, com atributo 7, enfim. Isso às vezes é normal você ter ali a, a média, né? E alguns atributos baixinhos, um, um alto. Enfim. Como é que é essa parada aí de ter esse tipo de distribuição de pontos num jogo como a quinta edição? Como é que você sentiu isso? Essa, essa diminuição no, no poder básico do personagem, né, na capacidade básica do personagem que são os atributos.
1: Então, uma das características que esse camarão hack trouxe é que ele, quando eu tava mestrando, né, e quando eu tava loucubrando sobre ele, pensando, pô, o jogo vai ser assim, vai ser assim. A percepção que eu tive é de que ele ele tem um viés pulp envolvido nele. Pulp no sentido de, os personagens são muito capazes, muito mais capazes do que os personagens do BX, por exemplo, são. Isso já na ficha, né? isso já no no core do jogo Porque eu não não stripei o jogo inteiro né? Eu fiz um set de regras E esse set de regras Roda sobre as regras Da quinta edição Ele, Ele substitui só essas regras O resto continua funcionando igual Então os personagens são muito capazes Já só que ele ele tem toda a, ele tem os principais pontos do SR. Quando eu tirei as perícias, eu acabei tirando a principal função da, dos atributos. É, obviamente que os atributos ainda é, governam a, ataques, quantidade de ponto de vida, saving throws, né, salvaguardas. Mas eles principalmente, desde desde a terceira edição Governo perícias. Quando eu tirei as perícias, eles acabam não fazendo tanta diferença. Eles acabam é. não, não tendo necessidade de serem tão altos, né? E quando você joga a partir do Quick Primer, que é uma das regras básicas do Camarão Hack, inclusive tem um mini primer no final. Eu fiz um mini primer que eu chamei de O um jeito de jogar da escola velha. Tem uma sessão uma sessão só é, para explicar isso, que é um jogo sem rolagem de perícia, né? Uma sessão só explicando. Os pontos principais, né? só para explicar, o Camarão Rack é uma folha 4 impressa frente e verso. Ele não é mais do que isso, ele é só uma, uma folha frente e verso. Então ele tem um espaço bem reduzido, né? Inclusive dentro dele já estão todas as classes que você pode jogar, ele tá bem completinho. Então não tinha muito espaço. Então eu tive que fazer esse mini-primer muito enxuto. Mas ali dá para você ter uma boa ideia de como você faz um jogo sem perícia. E se... Você pegar o Quick Primer que aqui o pessoal do Café com Dungeon fez, que é lindo, é simplesmente lindo. Você, você tem uma, você tem toda a caixa de ferramentas na mão para poder fazer esse jogo. Eu joguei com pessoas, com pessoas que jogam, que jogam Quinta Edição, o o o Rec. E velho, ninguém depois que eles entendem que tem que, que não tem perícia Ninguém sente falta,
0: bicho. Então, na verdade, foi uma libertação. Isso não deixa de ser uma libertação um pouco disso. Porque na quinta edição ele é um sistema que é praticamente baseado em teste de perícia, né? O maior espaço que existe ali de design que acontece é normalmente em torno de teste de perícia. Você limou isso, isso, de certa forma, liberou o sistema.
1: Nossa, cara, é tipo você você descobrir que você tava nadando na lama e você começar a nadar na água, saca? Manja, você você sente e fala, não, nossa, é isso isso? que é nadar? A hora que o cara descobre que ele não tem que ficar preocupado o tempo inteiro se vai ter uma emboscada porque ele tem que jogar o dado na hora certa ou porque a, a, a percepção passiva do personagem dele não é tão alta, cara, isso é libertador. Né? e e quando as perguntas que eles fazem pro mestre começam a fazer diferença né? porque tem isso também O, o lance das perícias também dá pro mestre uma certa vamos dizer, muleta ele fala, ah, eu posso colocar aqui uma emboscada pesada porque um deles lá tem passiva 22, ele vai perceber antes quando eles fazem perguntam, eu falo, porra, tem uma estrada assim... Aí você tem que fazer foreshadowing, né? Foreshadowing é uma das coisas principais. Isso aí, por favor, leiam o quick Prime. Tem uma estrada subindo assim, você vê ali em cima, tá meio vazio, tem uma carroça parada. Você vê que tá tudo meio estático. Aí eles perguntam, vem cá, tem alguém escondido lá em cima? Aí você fala, porra, você percebe que é, em uma das árvores tem uma corda descendo pelo lado do, pelo lado do tronco. Isso faz toda, toda a função que as perícias fariam. E faz toda a função que as as perícias fariam trazendo eles para o jogo. Não com eles olhando no celular de um lado, olhando para fechar. Minha percepção aqui é 16, rolar o dado. Ah, eu tirei 12. Tem alguém alguém lá?
0: Leva leva a galera a engajar na narrativa antes de engajar com o sistema, né?
1: Completamente, cara. Obviamente que é um um fator de tensão, né? O cara tem que estar ligado no que está sendo sendo dito para poder reagir. Porque se ele não tiver, ele não vai ter o dado ali pra segurar a onda. Uhum.
0: É, cara, e depois você muda a questão das raças um pouco, né? Você coloca ali que é, anões e pequeninos não podem ser magos ou bruxos. Depois, nas classes, você coloca que não pode ter multiclasse, só pode ter uma classe. Não há arquétipos, antecedentes e talentos e começa o jogo do primeiro nível, né, e vai até o décimo, décimo segundo. Como é que é essa, essa enxugada que você deu em, rela, em relação a não e pequenino, em relação à raça, né, eles não poderem ser magos ou bruxos, é, e como é que foi essa coisa de você tentar é, botar a experiência dentro desse, desse range, né, dentro dessa, desse alcance de primeiro a décimo segundo, sem antecedentes, sem talentos, como é que funcionou o jogo em relação a isso, como é que você acha que isso modificou em relação à quinta edição?
1: Ah, Bom, primeira coisa que eu vou dizer é que os os pequeninos não podem ser magos ou bruxos porque isso é é um gosto meu. né? Obviamente isso não não tem nenhuma mecânica. A pessoa pessoa que lê o Camarão Rec vai ver que não tem nenhuma mecânica ligada a isso fora essa linhazinha. Se quiser simplesmente ignorar, Fica à vontade. Isso é uma coisa minha, uma coisa que eu quis trazer para o jogo por conta de... por conta das edições originais do, do D&D, principalmente a, a segunda edição, né? Onde tinha essas... Essa... E acho que é do Moldvay também, né?
0: A, a segunda edição do ADD, você tá falando, né? Isso, isso, isso. O Enciclopédia
1: também acho que tinha essa, essas... Esses nuances, né?
0: É, na, na, na Cyclopedia, a Cyclopedia era classe como... raça como classe, então não tinha esse problema. Ah, então é, só, então é só a
1: segunda edição mesmo.
0: É, o AD&D de forma geral, né? É,
1: o AD&D, exatamente. O lance de, de não ter multiclasse é pra ser mais simples e pra acabar com combo, velho. Não tem combo. Acaba o combo. Não tem, é, não tem... Isso também é uma libertação. Porque não tem o cara ficar pensando matematicamente um jogo que é narrativo, velho. Entendeu? O jogo é narrativo, o jogo é pra ser contado, o jogo não é pra ser contabilizado. Então o, o lance da, da single class tem essa, essa dupla função: ele simplifica tudo, dá caráter pros personagens, né? eles têm um caráter, tipo, então é ou guerreiro, ou ladino, ou monge, e evita, e evita combo. Então não tem como, não é mais uma edição. Não. Se você for jogar o Camarão Rec, saiba que ele não é um jogo de combo.
0: É, você ficou então com um bruxo, clérigo, guerreiro, ladino e monge.
1: É, e o mago, né? E o mago, são, são seis classes. É, o mago, monja,
0: maneiro Então deu uma enxugada então E botou dentro dali do do palco Que você queria explorar, né Agora uma coisa coisa interessante é o seguinte Dado de uso é uma coisa que Você, é é um tipo De mecânica que você usou Largamente no jogo, né Em em várias questões Primeiro explica pra galera o que que é dado de uso E como que isso influenciou o teu game design Aqui na modificação da quinta Dado
1: de uso é o seguinte Dado de uso é uma forma de gestão de recurso né, o, o, uma das coisas principais da OSR, pelo menos na minha percepção é a gestão de recurso né? existe uma escassez que você tem que conseguir dar a volta nela é, o dado de user é o seguinte você, toda, algumas coisas são é, ligadas a um dado é, um D6, um D8, um D10 né, você vai ter isso na sua ficha e, é, e a escala de dados é importante se você tem um truque ligado a, a um dado ali o seu, tru, o seu dado de truque é D6 Toda vez que você fizer um truque, você rola esse D6. Se ele der 3, 4, 5 ou 6, você continua com o dado de truque em um D6. E toda vez que você fizer esse, esse truque, você, esses truques, você vai usar o dado. Se você tirar um ou dois, o dado baixa para um D4. O mesmo que aconteceria se você estivesse rolando um D12, ele baixaria para um D10, um D10 baixaria para um D8 e assim por diante. Se você for fazer um truque, você pode, e você pode continuar fazendo truque, se você for fazer um truque com esse 1D4, você tem que rolar ele também. Cada vez que você fizer. Se você rolar um ou dois, você faz aquele truque que você tá fazendo, mas você perde a opção de fazer truques até ter um descanso. Ele é, o dado de uso é uma forma de você é, gerar uma gestão de recurso que não é, é totalmente previsível. Ela vale um pouco na sorte. Se você está rolando um D10, a chance de você tirar um ou dois é 20%. Se você está rolando um D4, a chance de você tirar um ou dois é 50%. Então você tem uma ideia da, de, de, de quanto você consegue fazer da, com aquele, é, aquele truque ou aquela habilidade ou usar o Kid de monge. Mas ela é uma gestão de recurso. Porque outra coisa que é muito visível na, na quinta edição e que eu não gosto é o lance de... é a, é a parte de MMO, MMO que eles colocam, né, que todas as classes meio que dão mais ou menos o mesmo dano por, por round, né, eles dão um jeito de fazer com que todo mundo dê dano, é, meio que transformando num League of Legends, sabe, tipo, cada um, eu não conheço muito o League of Legends, mas eu imagino que todos os personagens sejam capazes ali de, de uma forma ou de outra, então inclusive essa escalonada que dá é em truque, né, então na, no 11 nível, 15 quinto nível o seu truque dá 5 de 8 de dano eu queria limar isso justamente para que os personagens continuassem tendo caráter então o, o dano o mago vai causar dano com magia o bruxo vai causar dano com magia pesada magia de níveis, cambal. mas quem tá ali na frente mesmo quem é o, o tanque do, os tanques do jogo são o, o guerreiro e um pouco mais o monge não é para não é para ser uma coisa que todo mundo vai. Não é uma coisa de DPS.
0: Sim, é mais recurso, né?
1: Exatamente.
0: E nos itens isso também rola, né?
1: Então, nos itens isso rola com a com a regra de a regra de peso, né?
0: Uhum. É isso é uma a gente pode dizer que é um é um dos highlights aqui do teu do teu hack, né? Ele tem ele tem uma regra embutida já ele tem um, uma, um facilitador para isso. E, e você tratou de botar isso muito bem explicado aqui, né? Inclusive tem uma, uma parte, inclusive uma, uma ficha mais para gestão de equipamento, esse tipo de coisa. Como é, que é essa, como é que é essa parte do teu sistema?
1: Mais uma vez, gestão de recurso e gestão de escassez. A regra de encumbrance é uma coisa muito controversa, né? Muita gente não não usa ela porque acha chato, ou não usa porque acha difícil, ou não usa porque a contabilidade é é complicada, ou porque os jogadores nunca atualizam a ficha e coisas do gênero. Eu eu sempre tive essa, essa percepção também, isso desde a, desde a da segunda edição, né? Que eu comecei a jogar. E eu vim trazendo isso, né? Até começar a jogar com vocês. Até a gente começar a jogar a sr Porque daí você começa a ver o quanto a gestão de recursos transforma o jogo. Eu sempre achei, por exemplo, a Bag of Holding um, um ótimo item. Mas eu achava, ah, ok, é um item legal. Tá bom, é uma parada bacana, né? Versátil. Cara, jogando a SR, a Bag of Holding é um dos melhores itens do jogo.
0: É uma coisa que o D&D, na quinta edição, ele não tem uma questão de onde vou gastar meu ouro, né, isso é uma coisa que que é interessante, você não não tem essa essa questão na quinta edição, porque o XP não vem do ouro, como acontece nos jogos old school, o ouro também, você não tem grandes equipamentos para comprar, a maioria do equipamento você já começa, ou você pode comprar relativamente rápido, então, a partir de certo ponto, o tesouro é uma coisa irrelevante, e carregar tesouro, era uma, era, uma, era uma coisa muito difícil, né? Você pensar que você tem que levar milhares de moedas de ouro, é, metal e tudo mais, para onde você vai deixar esse seguro, era uma tarefa hercúlea, né? Então, realmente, a Bag of Holding era um cheat gigante, né, cara? Como é que fica essa coisa aí do controle de peso na ficha do jogador? Como é que, como é que você trabalhou isso aí com, de acordo com capacidade de carga? Como é que você simplificou essas coisas aí?
1: Ah, isso é mole. É bem, é bem mole. Na verdade, isso também vai ser mole para vocês, porque a gente vai colocar o Camarão Hack aí no, na descrição do episódio. Vocês podem, vão poder baixar o jogo e brincar com ele aí. Eu atribuí cinco faixas de peso faixa para itens. Só isso. Né? Obviamente, se o cara falar, ah, eu vou carregar aquele elefante, isso não é possível. Né? Isso tem que ter um ruling ali no, no mestre na hora. Né? Mas o jogo tem cinco faixas de peso. Uma delas é um quinto. Aí depois é um, dois, três e cinco. Então, itens pequenos, como tochas, ração, água, lanterna, balde, cravo de metal, frasco de óleo ou de água benta, pederneiras, croques e joias e tal, são um quinto. Então, eles ocupam um quinto. Então, quando você forma cinco bolinhas de um quinto, você forma um ponto de peso, um ponto de incúmplice. Uma coisa que as moedas também estão contadas nisso. Então, a cada 20 moedas, você tem um quinto de peso. E isso também está contabilizado. Coisas de um ponto são coisas maiores, né? Tipo, livro, martelo, mochila, cadeado, polia, pá, pé de cabra e coisas do gênero. Ou coisas agrupadas, né? Como saquinho de prego, saquinho de strep. Munição. E aí começa a entrar na... É, munição, exatamente. A cada 20 munição forma um ponto. E armas pequenas, também pesam um ponto e sem moedas, né? Que seria cinco vezes a a, a partir de um quinto. Dois pontos, coisas mais pesadas e mais ajeitadas. Corrente, marreta, corda de sisal. Quem já viu corda de sisal sabe que é um negócio grosso, pesado. E armas médias, escudos e armaduras leves. Três pontos, saco de dormir, kit de escalada. E armas pesadas, escudo, torre e armadura média. E 5 pontos é barraca, arieti, armadilha de urso, baú e armaduras pesadas e uma pessoa. Se você quiser carregar uma pessoa, ela pesa 5 pontos no seu peso.
0: E a questão da carga, capacidade de carga, como é que...
1: Exato. Para isso eu determinei que a capacidade de carga é igual à sua constitui... constituição.
0: Uhum. O
1: valor, não, não o modificador. Então, se você tem constituição 10, você pode juntar 10 pontos de peso. Você pode carregar carga pesada, né? que são a sua constituição mais 5. No caso da constituição 10, seriam 15. E a carga... Só que isso reduz a tua movimentação, que também é importante para jogo. Né? E carga máxima, você pode carregar até mais 10 a tua constituição. Então, no caso do cara que tem constituição 10, seria 20. Só que você tem desvantagem para tudo, em qualquer rolagem. Uma mochila adiciona 6 a esse valor. Então, por quê? Porque a mochila você consegue acomodar um monte de coisa, colocar ela nas costas juntinha do teu corpo ali, e esse peso é distribuído é, de forma a, a não fazer tanta diferença. Então a mochila te dá a capacidade de carregar mais coisas. E anões carregam mais cinco de carga, né? Porque é uma, uma característica da raça, só que isso substitui uma, um detalhezinho lá da na descrição da raça, que é o fato deles de poderem usar armadura pesada sem assim, diminuidor. Né? E... Na ficha, vocês falam, porra, mas um monte de coisa difícil de decorar. Na ficha, tem todas essas bolinhas para vocês preencherem enquanto vocês vão vão jogando. né? Do lado de cada coisa que pode ter peso, tem bolinha. Inclusive no tesouro, nas moedas. Então você tem ali, na munição nas armas, nas armaduras, escudo outras proteções, em toda a parte de equipamento, tem as bolinhas para você ir preenchendo, e conforme você vai preenchendo, eu já montei acho que umas 30 fichas é, conforme você vai preenchendo a hora que você termina de preencher e você conta em 10 segundos você sabe o quanto de peso você tá carregando, é bem rápido né? e eu fiz uma ficha editável no PDF um PDF editável, onde cada bolinha é acendível, eu ainda não consegui fazer a conta, fazer ela fazer a conta sozinha, né? infelizmente não consegui, mas eu ainda vou conseguir ainda vou descobrir como é que faz isso dentro do PDF é, mas se você clicar nas bolinhas, elas vão acendendo e apagando cada uma, independente dá um trabalho infernal fazer isso é, e você pode depois que terminou, só bater o olho você sabe quanto de carga você está carregando e fica fácil de você mudar isso durante o jogo né? perder uma mochila inclusive, pegar é, uma mochila, você só apaga as coisas. Ah, pegou um baú, você só anota ele. Ah, achou achou um arco e flecha, você só anota ele ali. Entendeu? Fica bem fácil e bem rápido de
0: usar. É, cara, ficou muito boa essa parte. E, e tem uma coisa que é importante dentro disso, é que você agora atrelou, né, o, o XP por ouro de novo, né, você trouxe de volta isso pro D&D, você botou um quarto do XP normal para as criaturas. Enfim, você trouxe essa, essa textura de caça ao tesouro do old school pra cá, né, e isso, isso influi também no jeito que você vai é, lidar com moeda de ouro então é, essa, essa facilitação do cálculo é importante, né como, como é que você viu essa, essa mudança aí, a galera, a resposta da galera como é que foi? Então,
1: essa parte eu não consegui testar ainda porque eu não consegui jogar uma, jogar uma campanhazinha com ele, né eu não consegui colocar ele para rodar como uma campanha porque não deu tempo, simplesmente, né Teve, meu computador deu pau, eu quase perdi tudo dei sorte e não perdi, enfim Aí eu tava no meio da, tava no meio da escrita do, de uma, um compilado de regras, que na verdade acabou sendo uma coisa positiva, eu já conto, é, mas eu não tive tempo de rodar isso, o Hack ele ficou pronto acho que dia 15 do mês passado, 15 ou 16 do mês passado, talvez pouco antes, é, e eu já testei ele em três jogos diferentes mas eu não tive o tempo hábil de poder fazer uma campanhazinha rodando ele. Então, o que, que eu fiz? Eu me baseei no Kick Primer, me baseei nos jogos que a gente joga, no Day The Moleque, no nosso jogo aqui de, de, de domingo aqui em casa, de sábado aqui em casa, que infelizmente não tá acontecendo.
0: É, <risos> saudades.
1: Então, eu me baseei nisso, saca? Eu tirei essas experiências, as coisas que eu aprendi jogando com você, com carinhos, né? tipo, com o João, com o Terto, tipo, essa, essa pegada OSR que eu venho... É, tendo contato desde que a gente joga junto, então foi isso, é, não, não tem muito segredo, na verdade é uma coisa extrema o, o camarão rec é uma coisa extremamente simples é, ele é feito pra você pegar a intenção que você conhece e falar, beleza eu vou rodar aqui um DLC pra, pra fazer ela virar
0: um OSR é, tem uma pergunta aqui a respeito de é uma coisa que deu pra reparar que você coloca ali um, uma dificuldade, você né? c- estabelece uma dificuldade, essa coisa do CR você coloca uma, um CR mais, mais fixo, né? E, e aí você coloca a galera utilizando uma rolagem que, que soma a proficiência, né? E isso dá aí, mais ou menos, um, uma dificuldade que é interessante, né? Que é um, é um As rolagens não são fáceis. Elas são, de certa forma, até difíceis, né? E como é que joga com isso? Como é que é? Isso, para está dentro do playstyle, você deve ter falado sobre isso aqui no no jeito de jogar a escola velha, né, que você fala que as jogadas são sempre difíceis, você coloca dessa forma, e como é que, como é que a galera vai jogar com isso, então? Como é, como é que você chegou nesse cálculo primeiro desse CR, e como é que a galera incorpora isso no jogo?
1: Eu roubei isso do Milton, né, do Ben Milton, roubei do... Roubei do Maze Rats. <risos> Jogar OSR é evitar rolagem, é evitar perigo, na verdade evitar perigo. Você sempre tem que... Dentro do que do, do mini-primer tem um... Tá explicando isso lá. Mas o lance é você ter noção do teu entorno e evitar perigo. Literalmente. E usar ideias, ter ideias para evitar perigo. E outra, comunicar isso pro mestre, né? Isso também é importante. Né? O, trocar com o mestre, fazer perguntas pro mestre é extremamente importante. O, só para esclarecer, a dificuldade que eu fixei aqui, o DC que eu fixei, é 20%. O mestre falar, ok, sabe, tipo, você não conseguiu me dar uma boa, uma, um bom motivo para conseguir é, se esconder dos trogloditas alienígenas. Então vai ter que rolar, você vai ter que rolar para mim aí para se esconder, né? A única coisa que te sobra, é, você vai ter, então você vai rolar a sua destreza. O DC é 20. Um personagem de primeiro nível que tivesse que tivesse destreza, sei lá, 14, faria essa rolagem com mais 3, ou seja, ele tem que tirar 17 ou mais para conseguir fazer se esconder. Um personagem de nível 12, máximo que o o rec aconselha, na verdade é o máximo que o rec vai, e com destreza 18, ele rolaria mais 8, então ele já tem, ele ele tem 60% de não conseguir. Então é uma uma coisa que você quer evitar. né? Você Você quer evitar isso. Então, é aquela coisa, fala, cara, o que que tem em volta? Os trogloditas alienígenas estão vindo ali. O que que tem em volta? Ah, mano, putz, ah, você tem pedras, você tem... Dá pra me esconder atrás das pedras? Cara, tem uma parte que dá. Ali você vai ter que conseguir se embrenhar ali, mas você não sabe o que tem lá dentro. Cara, eu vou correr pra lá eu vou e vou me enfiar ali dentro. Não, beleza, você corre pra lá e você vê que eles estão chegando perto e que talvez um deles venha inspecionar a caverna, né? cara, a caverna é estreita? é, ela é estreita então eu vou subir que nem escalador, e ficar no teto dela né? vou esconder minha mochila atrás da, da rocha ali e vou subir no teto e ficar, e ficar ali quietinho para ele achar que não tem ninguém dentro da caverna. E se por acaso ele me achar, eu já saio de lá de cima e já meto a faca nele. Isso é uma forma de você evitar
0: perigo, né? E se você chegar num ponto em que é, a dificuldade seja, seja realmente alta de fazer alguma coisa, aí você rola, porque o, o que você quer dizer com... Um... Uma dificuldade fixa em 20, é, a galera, muita, muita gente pode ficar perdido falar, peraí, mas tudo que eu vou, vou rolar a dificuldade vai ser 20. É, não, é, não, é, não, é, não é esse o approach, o approach é que você só vai rolar quando a dificuldade for 20. Né? Então, tipo, quando realmente for. O, o dado é mais precioso nesse momento. Então você vai aproveitar o que os jogadores falam e você só vai representar o perigo mesmo a partir desse, mecanicamente a partir desse momento. Né?
1: Exatamente. O, assim Combate continua igual, né? Combate continua como já era. Isso não, isso não muda. Mas o, a, toda a parte que emularia perícias, sim. Ela, 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 ela fica dessa forma, né? Isso, isso seria para hora que o cara fala, ah, eu entro na caverna. Ah, você acha que ele vai inspecionar a caverna? Beleza, eu vou, eu vou, eu vou me esconder. Como você vai se esconder? Ah, vou me esconder. Aí o mestre fala, beleza, rola, rola o dado pra você se esconder. Porque é aquele momento também que o, 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 o jogador também não, não entrega mais. Então, é a hora que o mestre fala, bom, beleza, então rola, né, então rola e se esconde aí.
0: É, e o lado bom disso é que a consequência já tá descrita, praticamente, porque você já sabe qual é o desafio decorrente e você evita rolar à toa toa, e falar, bom, você falhou, rola de novo, né, que que é uma coisa que é inócua. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa é como você tratou moral, que é uma coisa que o D&D também tinha largado a mão, você trouxe de volta moral, e reação, como é que você tá trabalhando essas duas coisas no Camarão Rack?
1: Para quem não sabe, o Day da primeira edição, ele tem essas duas coisas no core dele, né? Não, não são opcionais. O, o... o
0: reaction é, mas o, uma moral não.
1: Então, corrigindo, um deles é opcional, o outro não é. <risos> <risos> né? A reação é você... Por, quê? por que reação? Porque o, uma coisa que tem bastante SR é encontro aleatório. Né? É uma coisa que muita gente torce o nariz, eu torço o nariz por muito tempo, mas depois que eu percebi que o encontro aleatório não é necessariamente só você encontrar alguma coisa pra você bater isso muda bastante a percepção da gente e a reação é justamente isso você rola um dado pra descobrir como que aquela pessoa criatura, grupo que você encontra vai reagir a você então é capaz de você chegar e encontrar um bugurso por exemplo, e você rolar o dado e ele tá amigável, e não é só aquela coisa de tipo, que seria um videogame né? tá lá o bicho parado Aí você chega para conversar com ele e descobre que ele é amigável. Não, o mestre vai trazer isso pro jogo como textura, né? Então a hora que você entra na caverna, você vê um burgurso velho ali que tá com uma armadura <risos> quieta ali que tá encostada e ele tá tipo fazendo uma sopa numa num caldeirãozinho assim, e você vê que é um burgurso que já teve muita guerra e desistiu dessa pobre, ou um eremita. <risos> você sim. Você vai trazendo isso pro você vai trazendo isso pro jogo, né? Você usa a reação como forma de construir a narrativa.
0: É, o próprio encontro é É informado por isso, né? Se você tem, por exemplo, um, sei lá, se tem um dragão que na teoria é um dragão cromático vermelho, furioso, mas ele tá amistoso, pode ser que ele esteja ferido, pode ser que ele esteja, enfim, pode ser que ele esteja precisando fazer uma aliança por algum motivo, pode ser que ele esteja, enfim, isso tudo vai trazer um problema que você vai resolver no encontro e na proposta, isso vai, vai tornar o teu encontro muito mais interessante, né?
1: Ou, sei lá, se ele estiver indiferente, você entra no covil dele e ele tá fazendo a contabilidade das moedas dele. Tá ligado? Ele tá empilhando moedinha ali, e você vê que. E e a hora que você chega, ele ele se mexe assim, derruba tudo e fala: Porra, de novo. Aí ele começa a contar. E você chegou ali e falou: gente, vocês podem me deixar quieto Que Eu tô tentando, terminar de contar minhas moedas aqui.
0: Uhum. Não quero saber de vocês.
1: É, exatamente.
0: Sim. É, a gente já teve um problema no, no, no grupo que eu jogava doméstico lá no Rio, clássico, que a gente jogava o, o Cyclopedia e teve uma, um encontro que um amigo meu rolou, que eram camelos. E os camelos, na reação, eles estavam violentíssimos. E ele falou, caralho, e agora né? tipo Eu tô passando um camelo um camelo é, E botou que estavam sedentos e que o grupo estava passando perto de uma nascente, então eles estavam loucos pela vida, batalhando pela vida, então passaram por cima do grupo e tal e, e teve um, um fighter que matou uma porra de um camelo, o senhor se viu obrigado a matar o camelo e virou lá o matador de camelo, virou um estigma dele, né? Porque, porra, <risos> por que diabos alguém mata um camelo, cara? Porra, que você tá, onde é que você tava com a cabeça? Essa co...
1: É, se fosse eu, por exemplo, teria feito uma manada de camelos, né? De repente... Tá, correndo, né? Deserto, tipo... <risos> é,
0: é um jeito muito, muito gostoso de jogar, né? Quando você começa a meditar em cima.
1: É um exercício mental, né, cara? Pro mestre também, né? Quando sai a reação ali, você fala, porra, o Willie Tide tá de boa, tá amigável. Caralho, como cacete eu vou explicar isso? Entendeu? Aí você, sei lá, ele é um. Ele, na verdade, ele não, tá, não é que ele tá de boa, ele tá preso. Tipo, tá preso numa magia ali e não consegue sair. E você entra lá e vê que ele tá. Ele, ele batendo numa, numa redoma mágica. E aí começa a falar com você: Não, me solta aí que eu te, um, eu te libero. Eu sei onde tem tá um tesouro. Eu sei, eu, eu conheço essa história que vocês estão buscando aí. Eu posso te dar informação. Você vai ter que se virar. Entendeu? Isso pro mestre é uma grande ferramenta. E a moral é uma coisa que eu coloquei por conta de retainer, que é uma coisa que o D&D abandonou também, né? O D&D da terceira para cima. Como ele tem uma, uma, um viés Hickman, né? O um viés heróico, você não precisa de ninguém, né? Você quer estar. Tá, é, né, eu vou aqui, eu, eu faço, eu aconteço.
0: Mal do. mal do seu próprio grupo você mal precisa, né?
1: É, se eu tomo porrada eu não morro. É, eu tomo uma, uma bolada de ferro na cara e eu não morri. Não, eu rolo aqui o meu, o meu minha, meu, salvaguarda de morte. Que aliás não tem mais gente. Zero, zero vida, tá, 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 lascado. E a moral é justamente para isso, para você, não, obviamente não só para você definir o como você trata os seus retainers, mas como para você definir como as coisas do mundo reagem a você. Mais, mais ou menos na linha, na linha do da primeira edição mesmo, todo mundo personagem não jogador, monstro aliado dos dos PJs rolam moral quando estão nas seguintes situações, quando encaram uma força muito maior do que eles quando tem os os pontos de vida reduzidos pela metade, quando o grupo dele é reduzido pela metade quando recebe uma solicitação suicida quando sofre maus tratos pelos contratantes ou quando algo vai contra os seus princípios é aquela coisa, velho, vocês estão lutando contra os Goblins, tem... O grupo de quatro, quatro pessoas e tem seis goblins ali. O grupo matou, cinco, matou três goblins na primeira talagada. Os outros três vão pensar muito em continuar a brigar. Então, eu, eles, você vai rolar moral, né? Eu não explico como é a rolagem de reação, mas eu vou começar aqui da moral e volto pra reação. Se vai rolar moral, você vai rolar um D20. Né? Eu coloquei, inclusive, a rolagem de reação e de moral com um D20, que é para ficar dentro da textura do, da quinta edição. O dado mais usado na quinta edição é o D20, então pode continuar usando o D20. É, e você vai fazer... A base disso é 10, e você vai colocar modificadores. Né? Então, para os oponentes é... O líder ainda tá vivo? Tem mais dois nessa rolagem. O cara tá lutando na casa dele? Tem mais um. Tá protegendo alguma coisa? Tem mais dois. Tá protegendo a cria dele, o filho dele, a esposa dele, a família dele? Aí tem mais quatro. Ele é fanático? Mais quatro. Então você vai juntar, no caso desses goblins aí, eles não estão em casa. E o líder deles morreu. Mas eles estão protegendo uma... Estão protegendo um baú de tesouros que eles têm que levar para pagar um tributo pro Roby Goblin. Eles vão rolar essa, fazer essa rolagem com 12. Né? Então, se eles tirarem 12 ou menos, eles continuam lutando. Se eles tirarem 12 ou mais, eles desistem, eles param. Falam, não, não mata a gente, pelo amor de Deus. Então, ou fogem, ou, ou, para pra, ou para pra conversar. Ou eu coloquei uma, uma, um detalhe aqui, que é ter uma ação de desespero. Sei lá, um deles tá cheio de um fora de óleo, ele bota um fora de óleo e pula em cima do cara. Entendeu? Ou pula pela janela para trazer o, essa coisa da Irracional quando a gente tá com medo a reação Você também rola um D12 e aí tem uma tabelinha Se no teu D12 ele, ele, Obviamente ele é modificado Pela percepção do mestre né? Então se o mestre achar que o, o grupo está sendo amigável, ele pode dar um bônus Ou pode dar desvantagem, pode dar vantagem tá? Mas você rola o D12 E tem uma, uma tabelinha de cinco faixas Dois ou menos, o bicho está hostil E vai atacar imediatamente 7 a 3 a 7 ele vai estar atac- ele tá agressivo e pode atacar. De 8 a 13, ele tá neutro e incerto. Não, você não sabe o que pode acontecer. De 14 a 18 ele vai estar tá indiferente ou desinteressado, que seria o caso, do, o caso do Dragão fazendo a contabilidade de moeda dele. E 19 ou mais ele vai estar tá amigável, que é o caso do, do Bugurso velho ou do Elitid que tá preso dentro da, da magia.
0: Maneiro. Agora, mais pra gente fazer num esquema quase bate-bola aí. Atirar no meio do, do louco. como é que você resolveu? Tem a galera lutando, tem um arqueiro longe, o arqueiro quer atirar no inimigo que tá envolvido ali na porradaria com o resto do grupo. Como é que você resolve isso aí?
1: É o seguinte, você tá assumindo a chance de acertar alguém que não deveria, né? Então, você atirou ali, você vai rolar um D5 e tirar, o e menos o seu modificador de destreza. Né? então, lembrando a matemática aí, né, quando você tem menos e mais é menos, então se você tem a destreza 12 é, a destreza 16 esse D5 é, vai, vai ser menos 3, que é o bônus de destreza é, 16 a 3 então é 2, se você tirar 1 ou 2, você erra o seu tiro e acerta outra pessoa e tem a chance de acertar outra pessoa né? o que você faz é pegar o número de pessoas que tem ali, rolar um você tem que rolar o teu ataque naturalmente, né, vai para pra saber a classe de armadura que você pega, e você rola um dado, então, sei lá, tem sete pessoas lutando, você vai pegar um D8, ignorar o 8, rerola o 8, e de 1 a 7, tirando a pessoa que era o alvo, né, porque não faz sentido você acertar o alvo sem querer, né, de 1 a 7 você vai acertar, vai numerar quem as pessoas que estão participando do combate e vai acertar uma delas, sendo inimigo ou amigo. Você só erra o teu tiro.
0: Isso, isso é um nerf interessante pra Ranged, né, cara? O Ranged, às vezes, eu me pergunto: por que eu não faria Ranged nesse, nesse, nesse sistema? Por, que, por que, que eu entraria em melee direto, né? Então, realmente, isso dá uma, uma perspectiva de que, cara, realmente, se você não, não tá tirando de longe e tem alguém do teu grupo lutando, isso é uma coisa que vai, que vai, vai pegar na, na tua decisão. Surpresa: como é que você resolveu surpresa rapidamente?
1: Surpresa é um. É uma salvaguarda de sabedoria, da maior sabedoria do grupo, né? É, então você vai fazer uma, essa salvaguarda contra o maior modificador de destreza do grupo oponente, né? Então, 10, na verdade, 10, mais o maior modificador de destreza. Então se você tá sendo... tem uns bichos bem pesados ali, sei lá, elfos que têm destreza 18, que estão vindo te emboscar... Você vai rolar uma salvaguarda contra 14. Uma chance pequena de você conseguir. Um personagem de primeiro nível aí teria 40% de chance se tivesse mais dois na rolagem.
0: E iniciativa?
1: Iniciativa, ela é resolvida pro grupo inteiro. E é uma rolagem oposta da maior destreza do grupo contra a maior destreza dos oponentes. E é rolada todo round.
0: Boa. E, bom, descanso?
1: Cara, descanso é o básico. Você dorme à noite. Não tem... Não tem short rest. Simples assim.
0: Você não recupera vida, você não recupera. Se recupera dado de uso, né?
1: Você recupera. Não, é, exato. Você recupera um dado de uso, né? Um, um step, né? Então se você tá com um D4, ele vai pra D6. Se você tá com um D6, ele vai pra D8, ele sobe um. Se você não tem nada, ele vai pra D4. Você recupera magia, né? Como em todas as, as edições, e você recupera uh, um dado de. um dado de vida o guerreiro recupera um D4, um dado de vida, né? recupera um pouquinho de vida, o guerreiro recupera um D4, o clérigo e o monge um D3, o ladrão recupera um D2 e o bruxo recupera um pontinho de vida, mais o modificador de constituição pra todo mundo.
0: Maravilha, cara. E, bom, alguma coisa que você queira falar mais aí do do Camarão hack?
1: Cara, sim, tentem. Joguem. Bota (risos) na mesa, vê o que dá, vê o que vocês acham.
0: Manda, e manda, manda feedback pra você.
1: Porra, com certeza. Eu tô lá no grupo do Café com Dungeon. É, também não é, não é difícil de me achar na internet, né? Eu tô na Câmara Obscura. Vocês podem escrever em qualquer vídeo da Câmara Obscura, mandar, tui, mandar tweet, manda, é, responder tweet, mandar mensagem no Facebook. Eu respondo tudo, eu respondo tudo. Eu não deixo nada sem responder. Então, podem mandar que eu troque ideia, tiro dúvida. Botem na mesa. Eu acho que vocês vão se
0: divertir. Maneiro, maneiro. Eu vou dar só uma passadinha aqui do jeito de jogar da escola escola velha. Vou falar só os, os títulos ali, grifados, de cada parágrafo. Use a cabeça evite perigo. Busque soluções criativas para os desafios. Aprenda a correr. Não se limite à sua ficha. Preste atenção a tudo à sua volta. Esqueça antecedentes. Jogue para vencer e aprenda a perder. E para mestres, seja sempre imparcial e faça rolagens abertas. Decisões antes das regras. Não se prepare demais. Prepare algumas tabelas. Não esconda informações importantes. Descreva, prenunciando situações. A narrativa é sempre emergente. Um jogo sem rolagens de perícia. Aí debaixo desse, desse título tem Rolagens são sempre difíceis. Se algo é fácil ou não, não oferece perigo, o jogador descreve o que faz. Se fizer sentido, ele consegue o que quer. Seja generoso em situações fora do perigo e mordaz quando o desafio surge. Boas ideias fazem toda a diferença. Rolagens são sempre em último caso. Então é isso. É, isso aí são os princípios. Aí, aí Depois vem o link para o Quick Primer, que é o, o documento do Matt Finch, que você... Enfim, a gente está destrinchando ele aqui no Café com Dungeon. Você pode ver em vários episódios aí no quadro Old School. E também a entrevista com o autor tem aqui no podcast. E também tem o link para o Princípio Apócrifo, que é outro documento explicando o jogo Old School, né? um pouco mais didático e menos filosófico que o Primer. E também a gente vai começar uma série do Princípio Apócrifo assim que terminar. A do Quick Primer, inclusive tá em trabalho de tradução também já, né? Recadinho aí do que você tá aprontando, das suas streams, fala aí que contei pra galera.
1: Cara, é uma Tem. Eu tô escrevendo bastante. A gente tem stream na, na Câmara Obscura, tem tido de quinta e. de quarta e quinta, né? A gente tá jogando Bootleggers com o Rafão mestrando. E tá jogando um jogo que eu tô escrevendo, que é o Intermúndio, Um jogo, um dirty Space Opera. Eu tô escrevendo bastante, eu tô escrevendo. O Cameron Hack me fez perceber que eu preciso que eu posso, que eu tenho espaço para escrever um, um sisteminha completo OSR pulp, com uma pegada, uma pegada um pouco mais, um pouquinho mais capaz dos personagens, né? Já usando talvez um pouquinho mais a ficha aí, um pouquinho mais de coisa anotada, mas ainda com o um equilíbrio de, do 90% SR. A gente tá aí o DD o D, D, moleque 2 aí, a gente já tem combinado aí quando vai quando vai já tem falado nele, né, a gente logo logo vai lançar também um PicPay da Câmara, né, pra ajudar a gente a manter a, a Câmara no ar e dar um monte de coisa legal aí mais uma vez vai ser muito baseado aí no que o Balbo tá fazendo aí pro Café com o danjo né, um conteúdo exclusivo, o grupo de um grupo, um grupo a gente já tem, um grupo de, de WhatsApp a gente já tem né, e, e a galera que tá lá, muito da galera que tá lá vai ser que vai apoiar o PicPay, então não tem por que fazer outro grupo mas vai ter conteúdo exclusivo, mini-jogo que eu vou escrever, mini-cenário, coisas assim que eu vou passar pra galera. Né? Vou, dar, vou dar jogo também exclusivo pra galera na, na câmera, e no Discord, enfim, vai ter bastante coisa. Tá aí, cara, estamos seguindo
0: a vida aí. Então é isso aí, galera. Muito obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. Eu queria agradecer os nossos apoiadores aí, que pô, vocês tornam o café possível. Desde do, do nível café... Expresso, também o café com creme E o nosso Café Gourmet Que, enfim, recebe aí Nosso loot box mensal Que eu vou, que eu já apresentei O último agora, já sorteei E agora estou montando o do Mês de junho agora A ser sorteado em julho Então eu queria agradecer nossos Apoiadores Gourmet, Ricardo Mati, Diogo Nogueira Adriel Lucas, Rafael Cruz Erasmo Barros Rafael Caetano Mingorance, né? o Pedro Cocola, o Ulisses Pacheco, Equipe Role Players, o Matheus Hamilton de Souza e o Denis Lima. Muito obrigado, galera, pelo apoio de vocês e a todos os outros assinantes também. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.